0: Die Menschen, das ist ja auch das Schöne, was ich total klasse finde, gucken nicht danach, welches Auto hast du, welches Haus hast du, wie viel Geld hast du, die gucken, wer bist du.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast, in dem sich alles ums Auswandern und Aussteigen dreht. Ich spreche hier jede Woche mit Menschen, die ihr altes Leben in Deutschland hinter sich gelassen haben, um im Ausland eine neue Lebensmission zu starten. Wenn du auch auswandern willst, dann bekommst du hier viele Ideen, Inspiration und Tipps und wenn du einfach nur spannende Lebenswege hören willst, dann bist du hier auch genau richtig. Mein Name ist Nikolaus Kräuter und in der heutigen Folge bleiben wir gedanklich in Europa. Denn viele Auswanderer ziehen gar nicht ans Ende der Welt, denn auch im nahen Europa gibt es viele schöne Orte, um seine Zelte aufzuschlagen. Heute geht es allerdings um ein Land, das weit hinten auf der Liste der beliebtesten Auswanderungsländer der Deutschen steht, obwohl es eigentlich wunderschön ist. Es geht um Griechenland. Mein Podcast. Mein Podcast heute ist Anna Avramidou. Sie ist 50 Jahre alt und vor fünf Jahren mit ihrem Mann, der gebürtiger Grieche ist, und ihrem Sohn auf die griechische Insel Ikaria ausgewandert. Ikaria hat etwas über 8000 Einwohner und wird auch die Insel der Hundertjährigen genannt, denn dort leben die ältesten Menschen Europas. Was das bedeutet, wenn man jetzt dahin auswandert, das werde ich Sie gleich fragen. Im früheren Leben hat Anna in Deutschland als Seminarleiterin, Pädagogin und Künstlerin gearbeitet. Weil sie aber ihre Jobs natürlich nicht eins zu eins auf die Insel mitnehmen konnte, ist Anna heute Online-Unternehmerin und sie unterstützt unter anderem Selbstständige beim Aufbau eines eigenen Online-Business. Auch das ist ein spannender Weg und ich freue mich sehr jetzt auf das Gespräch. Hallo Anna und viele Grüße nach Ikaria.
0: Ja, hallo, vielen Dank, liebe Grüße zurück von Ikaria. <lacht>
1: Anna, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du?
0: Äh, ich sehe Berge, ähm, Wälder, ähm, unseren sehr großen Permakulturgarten sozusagen, Sonne, blauen Himmel. So, ja. Und wenn ich auf die Straße gehe, würde ich auch noch das Meer sehen.
1: Dein Mann ist Grieche, ihr seid vor fünf Jahren nach Griechenland ausgewandert, wie kam es dazu?
0: Ja, also ich habe meinen Mann schon sehr früh kennengelernt mit 16 Jahren und ähm, seit, seitdem ich das erste Mal eigentlich in Griechenland war, mit 18, 19, äh, da wusste ich, dass ich hier leben wollte. Mein Mann natürlich sowieso, ist ja klar, ob seiner Wurzeln. Und ähm, dann haben wir aber 30 Jahre lang gebraucht, um unseren Traum tatsächlich zu verwirklichen, weil es hat einfach immer wieder nicht gepasst. Wir haben drei Kinder bekommen natürlich zwischenzeitlich und... Äh, ja, das war eigentlich so unser Traum und deswegen haben wir das hier in Ikaria nach 30 Jahren dann endlich auch verwirklicht.
1: Wow, das ist aber eine ganz schön lange Wartezeit. Ist man da dann irgendwann frustriert, weil man das Gefühl hat, das wird nie was oder wie war das bei euch?
0: Ja, absolut. Also ähm, frustriert und traurig und wir haben immer wieder Abschied genommen von diesem Traum, auch ähm, schmerzlich Abschied genommen, äh, weil es dann entweder beruflich äh, nicht sich verwirklichen ließ oder... Ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich dann, wenn es dann beruflich passte, dass es dann so war, dass ich in einem Haus gestanden habe. Wir haben uns dann einen Ort ausgesucht zum Beispiel, der uns beiden gut gefallen hat. Wir haben das so weit gebracht, dass wir das Haus auch mieten wollten. Und dann habe ich in dem Haus gestanden und hatte immer so dieses Bild, möchtest du hier deine Couch reinstellen? Und da war dann wieder Schluss. So Und da wir beide Menschen sind, die sehr aufs, auf ihr Bauchgefühl auch hören, auf ihre Intuition, ähm, haben wir es dann auch immer wieder sein lassen. Und das hat sich eigentlich erst hier auf Ikaria komplett verändert.
1: Ähm, was habt ihr vorher in Deutschland gemacht?
0: Mein Mann Nico, der war äh, sehr viele Jahre lang als Handwerker, hat er gearbeitet als äh, Schlosser und Schweißer. Und ähm, er hat dann äh, irgendwann durch mich, durch unsere Familie, wir sind halt ein großes Familienunternehmen, über das Peter-Hess-Institut die Klangmassage kennengelernt, ist Seminarleiter geworden. Und So nebenberuflich hat er sich dann weiterentwickelt, eben zum Seminarleiter zunächst für Griechenland. Dort hat er eine Akademie aufgebaut und ich bin Pädagogin seit vielen, vielen Jahren. Wir haben Kinder bei uns zu Hause aufgenommen als Betreuungsfamilie. Und ähm, ja, und habe nebenbei immer meine Klangarbeit, die Kunst, die Musik gemacht und äh, im Coaching-Bereich gearbeitet. Bin dann Seminarleiterin auch geworden. Wir sind das beide jetzt schon seit 15, 16 Jahren circa. Genau, und das war eigentlich so unsere Tätigkeit in Deutschland.
1: Weil ich frage auch, man kennt ja viele Griechen, die auch das Land verlassen und sich in Deutschland was, was Neues aufbauen wollen, weil auch die wirtschaftliche Situation ja in Griechenland äh, schwierig ist. Ihr habt jetzt genau diesen anderen Weg gemacht. War da nicht ein Risiko oder auch eine, eine Angst dabei, dass das in Griechenland nicht so funktionieren könnte, wie es in Deutschland funktioniert?
0: Genau, das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man einfach so das Risiko sehr im Auge behält. Also wir sind beide jetzt keine Träumer, die blauäugig in irgendein Land gehen und sagen, dort verändere ich jetzt mein Leben, sondern mit drei Kindern und wir sind auch sehr familienverbunden und wir haben halt unsere Tante oder meine Tante, die war auch noch so wie die Oma von meinen Kindern, von unseren Kindern, mit in unserer Familie involviert und ähm, ja, Freunde. Das ist alles nicht so einfach, da zu sagen, jetzt peng, ich gehe jetzt weg. Und äh, da ist es schon wirklich, Wir haben deswegen hat es auch so lange gedauert, es musste einfach alles stimmen. Es musste so sein, dass wir sagen können, gut, es ist bezahlbar, es ist ein abschätzbares Risiko und wir machen das jetzt einfach mal für ein Jahr und äh, gucken, was passiert. Und nach dem Jahr entscheiden wir dann neu, damit es nicht gleich so eine lange Geschichte wird, äh, entscheiden wir neu, war es jetzt richtig oder gehen wir wieder zurück.
1: Und was hat die Familie gesagt? Also wie haben die reagiert, als ihr dann meintet, na wir gehen jetzt nach äh, Ikaria?
0: Also es ist ja so, dass ähm, unser ältester Sohn zu dem Zeitpunkt äh, 24 schon war. Und unser mittlerer Sohn war 19. Und Leander, den, der war zu dem Zeitpunkt 8, den haben wir mitgenommen. Die waren natürlich nicht hoch begeistert, aber da sie wussten, dass wir seit 30 Jahren diesen Traum haben, und die haben das ja auch miterlebt über viele Jahre, dieses Ja, wir gehen, ach nee, doch lieber nicht. Diese Sehnsucht, die, die wir ja in uns hatten, die haben sie ja auch mitbekommen und gespürt. Und von daher haben sie uns da komplett unterstützt und das war wirklich, wirklich ja total hilfreich und, und schön, dass sie das so mitgemacht haben.
1: Jetzt ist es wahrscheinlich auch einfacher, in ein Land auszuwandern, ähm, wo der Lebenspartner ja ursprünglich mal herkommt, weil ja auch sprachlich und auch kulturell bringt man natürlich da auch so ein bisschen was mit. Habt ihr euch da trotzdem noch mal äh, intensiv da auch auf diese Auswanderung vorbereitet und wenn ja, wie?
0: Das war natürlich auch da, haben wir ein Jahr gebraucht. Wir hatten eigentlich schon in 2014 entschieden, dass wir nach Ikaria gehen möchten. Und dann haben wir aber auch irgendwann da wieder den Rückzieher gemacht, weil wir gesagt haben, nee, komm, das war alles so im April, Mai. Und wir wollten dann in den Ferien halt umziehen nee, wir brauchen da jetzt noch ein Jahr für und wir machen das in aller Ruhe. Und ähm, es waren bestimmte berufliche Dinge, die wir da auch noch mehr aus- und aufbauen wollten. Ansonsten hat, haben wir natürlich immer mehr darauf fokussiert, dass wir äh, die Seminare in Griechenland weiter ausbauen, also hier so dieses Standbein hatten. Auf der anderen Seite aber auch den die Online-Tätigkeit, also die Arbeit mit dem Marketing, was ich halt mache, also von Webseitengestaltung über ähm, Printmedien gestalten, Leute beraten in ihren Konzepten und so weiter, dass das immer mehr übers Internet funktionierte, um einfach da diese Sicherheit zu haben auch.
1: Genau, du hast das jetzt gerade gerade angesprochen, weil ähm, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, du hast vorher Seminare gegeben, ähm, du hast als äh, Klangpädagogin gearbeitet, du hast als Erzieherin gearbeitet, das sind ja alles wahrscheinlich Dinge gewesen, wo du men mit Menschen eins zu eins gearbeitet hast. Jetzt geht man damit nach Griechenland, so ein Business kann man ja wahrscheinlich nicht einfach so mitnehmen oder wie geht das?
0: Es ist tatsächlich so, dass man natürlich auch von bestimmten Dingen loslassen muss. Auch wenn ich hier, es ist der absolut richtige Schritt gewesen und ich fühle mich hier, also das ist für mich meine Herzensheimat wirklich, aber es ist tatsächlich so, dass ich von wunderbaren Dingen, die ich wirklich sehr geliebt habe, auch loslassen musste.
1: Zum Beispiel?
0: Also ich habe früher 18 bis 20 Seminare im Jahr gegeben. Ich war teilweise jedes zweite Wochenende weg und das hat mir viel Freude gemacht. Dieser Kontakt mit den Menschen zu unterrichten. Ähm, es hat mich aber auch wirklich an den Rand meiner Belastbarkeit gebracht. Das muss ich auch dazu sagen. Weil das Ding ist, in Deutschland, es bestehen so wahnsinnig viele Möglichkeiten für mich einfach. Und das ist, ich liebe meine Arbeit vom tiefsten Herzen. Aber ich sage immer, das ist wie ein Bonbongeschäft. Du hast so viele Bonbons und so viele Möglichkeiten. Und ich nehme dann das und dann nehme ich noch das und irgendwann hast du Bauchschmerzen. So habe ich es erlebt zumindest. Und das hat mich in Ikaria total ausgebremst und zwangsläufig zur Ruhe gebracht. Und das war genau das, was ich brauchte in dem Moment.
1: Das heißt aber, was machst du heute? Also wovon lebt ihr da?
0: Also wir leben zum einen äh, davon, dass mein Mann, der hat sich halt beruflich komplett umgestellt. Der hat äh, ja, in Deutschland auch Seminare gegeben und der hat sich halt ganz, ganz viel äh, in, ja, in dem landwirtschaftlichen Bereich, hätte ich fast gesagt, äh, eingefunden. Es gibt hier natürlich jede Menge Olivenbäume, nicht so wie das eben am Peloponnes oder auf Kreta ist. Hier baut jeder für sich selber an, im Grunde genommen, sein Olivenöl und es wird eigentlich nicht verkauft nach außen. Und wir sind eigentlich so die Ersten, die das so in den deutschsprachigen Raum überhaupt bringen, das ikarische Olivenöl. Ja, mein Mann ist halt derjenige, der das ganze mit den Nachbarn halt organisiert, dass wir unsere Produkte bekommen. Wir haben jetzt auch oft mit arbeiten mit einer kleinen Manufaktur für Naturkosmetik zusammen, die mit unserem Olivenöl äh, ihre Seifen und Öle und so weiter herstellt und ja, das, das ist ein ganz neuer Bereich, den er sich da eigentlich aufgebaut hat. Und äh, ja, wir lieben das beide sehr, in der Natur zu sein, in der Natur zu arbeiten, davon zu leben, im Rhythmus der Natur zu sein. Und das war ja auch das Ziel, weshalb wir eben auch nach hierhin gegangen sind letztlich.
1: Und du hast jetzt aber das, was du vorher gemacht hast, auf online verlagert. Das heißt, das findet jetzt alles äh, im Netz statt sozusagen.
0: Richtig. Also, es ist ja so, dass ich als Klangpädagogin äh, bin ich eben auch im Bereich äh, Online-Marketing beziehungsweise leite äh, den Bereich Online-Marketing im Peter Hess Institut. Und daraus hat sich das halt eh entwickelt, dass ich ähm, diese ganze PR-Arbeit dort in dem Bereich mache und mittlerweile eben auch für Leute, die im ganzheitlichen Bereich arbeiten, also nicht nur im Klangbereich, auch Yoga-Leute, Heilpraktiker es ist also ein ganz weites Feld mittlerweile. Und für die mache ich eben das Marketing von der Webseite über den Flyer bis hin zur Strukturberatung ihres Unternehmens und so weiter. Das, das kann man ja alles wunderbar übers Internet machen.
1: Müsst ihr auf Dinge verzichten? Musstet ihr euren Lebenswandel umstellen seit der, seit der Auswanderung?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind hier angekommen vor fünf Jahren. Und sind äh, erstmal in ein Apartment gezogen. Ähm, das war 25 Quadratmeter groß. Oh. Also zu dritt mit Hund <lacht> sozusagen. Und äh, da haben wir dann drei Teller, drei Löffel, drei Gabeln gehabt und ähm, mussten da erstmal mit klarkommen. Dann haben wir die, äh, wir sind mit, wir haben lediglich ein Boot als Anhänger quasi äh, mitgebracht und da waren dann säckeweise Sachen, so das Nötigste. Man musste wirklich sehr selektiv gucken in Deutschland. Von dem, also wir hatten 175 Quadratmeter in Deutschland, so groß ist da unser Haus. Und von all diesen Zimmern, von all den Möglichkeiten, was selektierst du aus? Was nimmst du wirklich mit? Was ist dir wirklich wichtig? Das war alleine schon mal ein Prozess sozusagen. Und dann haben wir eben zwei Jahre lang wirklich total reduziert gelebt. Und ich kann nur sagen, das war eine super Erfahrung. Weil wir einfach gesehen haben, mit wie wenig Dingen man glücklich sein kann und wie wenig man auch braucht zum Glück eigentlich und wie wenig Arbeit ich auch nur habe mit 25 Quadratmetern Wohnfläche sozusagen.
1: Aber das, das ist ja Wahnsinn. Also habt ihr das einfach bewusst so gemacht oder weil ihr ähm, quasi auch Geld sparen wolltet? Oder was war was war da der Hintergrund jetzt? Weil 25 Quadratmeter ist ja wirklich klein.
0: Ja, also es war eigentlich nicht so geplant. Also es war jetzt auch nicht viel mehr geplant, weil wir wollten zwei Apartments mieten. Und die waren aber zu dem Zeitpunkt belegt. Das ist ja immer so in Griechenland oder in Ikaria erst recht. Dass äh, ja, wie soll ich sagen, es ist nie so, wie du denkst, dass es ist. <lacht> ne? Das ist die, die Freiheit hat eben auch durchaus Nachteile, sagen wir es mal so. Ne? Aber ähm, ich denke, für uns war es genau das Richtige eigentlich. Nach den ersten paar Wochen, wo man wirklich, wo, wo ich mich so mit dieser Situation und Nico auch und auch Leander, der hat es ja damit auch nicht so leicht gehabt. Ähm, erst mal so abfinden mussten, uns da reinbegeben müssen. Das ist jetzt mal erst so. Das bleibt jetzt auch mindestens ein Jahr so. Ich denke, äh, für uns ist es wirklich das Optimale gewesen, es einfach mal so kennenzulernen. Da bin ich mir sicher.
1: Wie haben die Griechen reagiert, als ihr vor fünf Jahren da auf die Insel gekommen seid? Also wie nehmen die ähm, Menschen aus Deutschland da auf?
0: Hm, also nicht so toll, wie ich gedacht habe. Also es ist ja so, wenn ich als Tourist in ein Gebiet komme, in einen Urlaubsort komme, dann wirst du sicherlich total anders aufgenommen und freundlich und yay, super, dass du da bist. Das war wirklich da überhaupt nicht so der Fall. Da war ich echt richtig enttäuscht, so die ersten Wochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war wirklich... Ganz oft, dass wir überlegt haben, Mensch, ist es denn jetzt so das Richtige Wer, Das war doch sonst irgendwie, haben wir uns das anders vorgestellt, dass die Leute herzlicher sind. Und ähm, es ist natürlich so, es gibt so viele Glücksritter, in Anführungsstrichen, die gerade auf so eine Insel wie Ikaria kommen. Das haben wissen wir natürlich jetzt auch erst im Nachhinein. Die kommen hier hin, haben ganz tolle Ideen und sind dann nach einem halben Jahr wieder weg. Ja, weil sie merken, das geht alles gar nicht so. Und ich glaube, das ist so die Skepsis der Leute hier auch. Ach, da kommen wieder solche aus Deutschland. oder?
1: Dies probieren, ja.
0: Ne, Diesmal wieder <lacht> probieren. Lassen wir es ja mal machen. Und wenn <lacht> sie es durchhalten, können wir uns ja immer noch mit beschäftigen, so ungefähr. Ne?
1: Gab es denn auch seit der Auswanderung äh, einen Moment, der wo, wo was schiefgelaufen ist oder den du auch so als sehr schwierigen Moment empfunden hast?
0: Ja, viele Momente gab es damals, gerade so in den ersten ein, zwei Jahren. Es ist halt so, Ikaria steht ja für das einfache Leben. Ikaria gehört zu Blue Zone, einem von fünf Orten auf der Welt, wo die Menschen eben weit überdurchschnittlich alt werden, entspannt sind und glücklich äh, sind. So, und äh, da gibt es Forschungen zu und so weiter. Aber es ist halt auch so, dass es eine Insel ist. Die Menschen hier seit... Generationen leben, äh, miteinander zur Schule gegangen sind, aufgewachsen sind. so Und in dieses Gefüge reinzukommen, das ist nicht so einfach. Es ist so, dass die Menschen sehr zusammenhalten müssen. Sie müssen sich aufeinander verlassen können. Denn es kann, wir sind so weit vom Festland weg, es kann immer mal sein, dass gerade im Winter mal eine Woche keine Fähre kommt die uns Lebensmittel bringt oder ähm, sonstige Dinge, die wir brauchen. Und da sind dann die, die Regale auch schon mal leer. Ne? Und äh, da muss man sich untereinander helfen. Es kann sein, dass man mal zwei Tage keinen Strom hat oder kein Wasser hat. Da muss man gucken, wo kriegt man Wasser oder Strom her. Ja, Also es, so im Nachhinein, das sind alles, ist uns ist das so bewusst geworden auch, warum die Menschen dann halt auch ein bisschen distanziert, distanziert reagieren. Sie gucken erstmal, sind die dem auch gewachsen, sozusagen.
1: Jetzt hatte ich im Vorfeld gehört, dass ihr euer Auto verkaufen musstet?
0: Ja, wir sind halt damals mit einem Ford Mondeo hier hingekommen. Damals war das, also vor fünf Jahren, ne, richtig schickes, großes Auto. Und ähm, als wir hinkamen, da haben wir gemerkt, das ist richtig doof hier. Weil A, mein Mann sagt immer, auf Griechisch sagt man, wie die Fliege in der Milch. Wenn du so ein tolles Auto hier hast, das Prinzip auf Ikaria ist, weniger ist mehr. So, die Menschen, das ist ja auch das Schöne, was ich total klasse finde, gucken nicht danach, welches Auto hast du, welches Haus hast du, wie viel Geld hast du. Die gucken, wer bist du, ja. Und die Autos, die hier rumfahren, die sind teilweise ohne Türen, wir haben schon mal gesagt, es müsste mal so ein Wettbewerb geben, das kaputteste Auto, das immer noch fahren kann. Ja, das wäre da. Ja, das wäre definitiv hier und äh, es gibt auch keinen TÜV auf der Insel, weil bei 8000 Einwohnern, da gibt es wahrscheinlich irgendwelche Gesetze zu, ab wie viel Einwohner es einen TÜV geben muss. Äh, dementsprechend sehen dann die Autos aus. Und dann kommen wir da an mit unserem Ford Mondeo, äh, so, ein, so eine Limousine halt, ja wie die Fliege in der Milch. Und das war eben der Punkt. Und es ist halt auch, es ist halt bergig. Du hast nicht immer überall Straßen. Und das Auto hat einfach gelitten dann auch. Und dann ist mein Mann, ich glaube... Drei Monate später ist er mit dem Auto wieder zurück nach Deutschland gefahren und hat es dann dagegen so ein Daihatsu, so, so ein SUV, so einen kleinen halt auch gebraucht mit Macken, alles. Der passt die Hände, er ist super.
1: <lacht> okay, ja, interessant. Auf der anderen Seite, was sind so seit den fünf Jahren die schönsten Momente äh, gewesen, wo du gesagt hast, da hat es sich deshalb gelohnt, auf die Insel zu ziehen?
0: Ja, ich glaube, so dieser Wandel von gucken wir uns das mal an, wie ihr so seid, hin zu ihr gehört dazu. Und wenn man einmal zu dieser Gesellschaft dazugehört, es ist auch total toll. Anders kann ich das gar nicht sagen. Es ist eine Herzlichkeit, eine Wärme da von den Menschen, wenn man es durchhält, wirklich. Und das hat eigentlich in dem Moment begonnen, als wir hier unser Haus gekauft haben nach zwei Jahren in einem Bergdorf hier, so auf 300 Metern Höhe und die Menschen gesehen haben, die man es ernst. Die werden wir so schnell nicht wieder los, <lacht> dann können wir sie jetzt auch integrieren, so nach dem Motto. Und äh, das war ist sicherlich auch die Freiheit, die man hier hat. Also es ist egal, ob du im, im Winter sind viele, die hier echt den ganzen Tag im Schlafanzug rumlaufen, ähm, weil es einfach Entschuldigung, Scheiß egal ist. Es ist den Menschen wirklich egal, wie du aussiehst. Ähm, es geht, die gucken dir in die Augen und sagen, oh, Geht es dir heute nicht so gut? Ist irgendwas los mit dir? Da gucken sie drauf. Und das finde ich nach wie vor, da kriege ich nach wie vor noch eine Gänsehaut, wenn ich es erzähle, weil ich es einfach großartig finde. In so einer meist sehr oberflächlichen Welt, in der wir, oder aus der wir gekommen sind, ja.
1: Gibt es denn in der oberflächlichen Welt, aus der ihr gekommen seid, Dinge, die ihr vermisst? Oder ist da gar nichts?
0: Ja, schon doch. Also es ist natürlich unsere Familie in erster Linie, die ich sehr, sehr gerne viel oft öfter sehen würde. Unsere Enkelkinder, die wir ja auch mittlerweile haben, und ähm, Freunde natürlich auch, die uns geblieben sind, die uns die Stange gehalten haben in fünf Jahren. Wir sind wahnsinnig viel über WhatsApp verbunden, wir haben halt Gruppen und das ist aber es ist trotzdem nicht dasselbe, als wenn man wirklich jemanden vor sich sieht. Ne? Das ist weil Ekaria kannst du auch nicht mal eben so, da geht kein Flug durch. Sondern du musst halt äh, erst nach Athen oder Thessaloniki und dann mit dem Inselflieger hier hinkommen oder mit der Fähre. Also es ist schon teilweise auch, brauchst du da zwei Tage für, weil man muss dann im, äh, in, in einem der großen Städte übernachten, weil der Anschlussflug erst am nächsten Tag geht. Das ist Also diese Distanz ist schon ja, schwierig teilweise für uns.
1: Und sag mal, ich habe aber auch gehört, du, das konnte ich gar nicht glauben, du vermisst den deutschen Humor.
0: Ach ja, das auch so ein Stück weit. Genau, das ist so. <lacht> ja,
1: ich wusste gar nicht, dass es den gibt.
0: Oh also, ja, doch.
1: Weil eigentlich sagt man ja immer, die Deutschen sind ja gar nicht so, äh, doch, doch. so lustig. Also es
0: ist eine andere Kultur einfach. Ne? Also diese Art des Humors, weil ich, ich liebe es zu lachen und ich, äh, ich, ich sage immer, wenn ich nicht mehr weinen kann, dann muss ich lachen, weil es ist einfach, manchmal ist das Leben auch schwierig und dann hilft es auch zu lachen und äh, so eine offene, befreiende Art und Weise. Und das ist halt schwierig mit der Kultur hier so zu vereinbaren, weil die haben halt eine ganz andere Art von Humor. Und da kann's, da muss, bin ich immer ganz, ganz vorsichtig mit meinem deutschen Humor, dass ich da nicht in irgendwelche Fettnäpfchen trete natürlich.
1: Zum Beispiel?
0: Oh, da fragst du mich jetzt was. Das ist ganz schwierig. Also ich könnte dir da jetzt spontan, ähm, ja, also vielleicht so ein bisschen Ironie ist, glaube ich, etwas, was die Menschen hier manchmal schwer verstehen. Also so wenn ich mit meiner Schwester oder mit meinen Freunden, meiner Familie dann über bestimmte Dinge lache oder auch mal über andere Menschen lache, die auch mit im Raum sind, das, die haben immer so wahnsinnig viel Verständnis hier, die Menschen. Das ist ja auch toll eigentlich in der Herzensgesellschaft, aber man kann doch jetzt nicht über die Person lachen. Ja, das ist so. Ja, vielleicht ist das so ein Beispiel. Mhm. Genau.
1: Okay. Was ist dein Ziel oder jetzt auch äh, das gemeinsame Ziel von dir und deinem Mann? Wo wollt ihr noch hin auf Ikaria? Was sind da eure Träume?
0: Ja, wir würden gerne die Menschen hier, was Ikaria selber betrifft, ähm, noch mehr unterstützen. Wir möchten hier nicht, äh, dass die Marktwirtschaft in dem Maße wie in Deutschland oder in anderen Industrienationen Einzug hält, weil das ist ja gerade die große Ressource hier, dass die Menschen wenig haben, mit wenig klarkommen. Aber es, ich merke auch, es tut ihnen gut, wenn wir ihr Öl mitverkaufen, was sie halt übrig haben, ne? weil sie machen es ja für sich eigentlich ursprünglich, aber das, was dann übrig bleibt, das kaufen wir ihnen ab, zum Beispiel verkaufen das dann über unsere Website oder ähm, ja den, dass wir ein paar Leuten Arbeit geben können, die halt vor allen Dingen dann im Winter oftmals wirklich keine Arbeit haben. Ne, indem zum Beispiel ähm, jetzt die Öle, die dann eben gemacht werden für uns, ne, diese, diese Duftöle. Oder auch im Sommer, ähm, dass dann Bergtee und Oregano gesammelt wird hier in den Bergen von meinem Mann und, und unserem Sohn halt Lerner. Der ist da mittlerweile auch, der ist jetzt 13 der hatte eigentlich mit angefangen, deswegen heißt es auch Leanders wilder Oregano, weil er angefangen hat, hier die Kräuter zu sammeln. Also solche Sachen, das ist so eine gesunde Insel, so eine gesunde Natur, weil sie so weit weg ist von der Zivilisation. Und das ist für mich so eine Herzensangelegenheit, davon mehr noch nach Deutschland zu bringen. Nein.
1: Wenn jetzt Leute zuhören und äh, da auch ins Schwärmen geraten von dem, was du da erzählst, was gibst du den Leuten für Tipps, die jetzt auch nach Griechenland auswandern wollen?
0: Ja, also ich habe so letztens so ein Heftchen bekommen. Da stand ein, ein tolles, äh, toller kurzer Spruch drauf. Da habe ich eben noch so gedacht, wenn du mich das fragen würdest, würde ich das dazu sagen: Sei realistisch und plane ein Wunder. Das finde ich eigentlich <lacht> eine sehr gute Mischung, wo man vielleicht erstmal so skeptisch ist, dass, das eine passt doch zum anderen gar nicht. Von der psychologisch-philosophischen Seite würde ich sagen: Hör auf dein Bauchgefühl. Wenn du das Gefühl hast, seid längerer Zeit, nicht erst seit einem halben Jahr. Das, unsere Gefühle sind ja immer ein bisschen unstetig, auch, je nach Situation. Aber wenn, die, wenn du lange schon dieses Herzensgefühl hast, diese Sehnsucht hast, dass es Zeit ist, woanders neue Erfahrungen zu machen, egal ob es Griechenland ist oder ähm, sonst wo auf der Welt, kann auch in Deutschland eine andere Stadt sein oder sonst was, dann hör auf dieses Gefühl. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Indikator für deine psychische und körperliche Gesundheit. Aber, und jetzt kommt das Aber, geh Schritt für Schritt und plane und schau, dass du eine Sicherheit hast dabei, die dich begleitet. Weil wenn ich diese diesen diesen dieses abschätzbare Risiko nicht habe, sondern das Risiko zu groß ist, werde ich unsicher und dann mache ich Fehler. Und dann ist halt das Risiko, dass man es abbricht. Oder mit einer negativen Erfahrung daraus geht natürlich viel viel größer. Also dieses berechenbare Risiko, das ist für mich eines der wichtigsten Faktoren bei der Auswanderung eigentlich gewesen. Ja, vielleicht auch plan nicht gleich über die nächsten zehn Jahre. Guck dir das Ganze mal für ein Jahr an. Mach mal vielleicht manche können ja auch so so ein, ein Sabbatjahr nehmen vom Beruf. Ne? Können dann halt ansparen, Stunden ansparen und können mal so ein Sabbatjahr machen. Dann mach das, aber guck, dass du nicht davon abhängig bist auf dieser in diesem Ort, egal wo es ist, beruflich äh, dein dein Einkommen zu erzielen. Ich glaube, das ist auch so ein Fehler, den viele machen. Ähm, die gehen da hin und sagen so ich was weiß ich was man halt immer so hört ich eröffne jetzt ein Nagelstudio. Das sind alles Dinge, die sind nicht berechenbar, weil wenn du nicht an dem Ort gelebt hast, kennst du mindestens ein zwei Jahre, dann kennst du die Gegebenheiten vor Ort nicht. Auch wenn die Nachbarin und Freundin dort sagt, ja doch, das ist genau das, was wir brauchen. Ich bin mir sicher, man muss vor Ort gelebt haben, um auch, auch Häuser kaufen. Alles würde ich nicht machen. Es ist erstmal wichtig, dort zu sein, einen Winter dort gelebt zu haben, den Sommer dort verbracht zu haben und danach kann man weitere Schritte entscheiden.
1: Wenn wir uns in zwei Jahren nochmal sprechen, liebe Anna, Mhm. Ähm, Gehe ich davon aus, ihr seid noch auf Ikaria oder was denkst du, wie sieht dann dein Leben aus?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Ikaria ist für mich einfach ein Traum. Ähm, ich, wenn ich mir, wenn ich so einen Wunsch zum Universum schicken könnte, dann wäre das tatsächlich, dass wir ein bisschen flexibler wären. Also dass, dadurch, dass Leander hier natürlich zur Schule geht, ähm, können, er hat drei Monate Ferien im Sommer dadurch sind wir halt dann auch mal ein, zwei Monate normal bis jetzt immer in Deutschland gewesen. Jetzt nicht durch Corona halt, aber äh, normal gibt es ja die Möglichkeit. Aber äh, wenn Leander aus der Schule raus ist, sagen wir mal, so in drei Jahren ungefähr, dann äh, müssen wir eh noch mal neu schauen, weil wir gucken auch danach, was möchte er. Möchte er in Deutschland eine Ausbildung machen, ein Studium, wie auch immer, und da werden wir uns dann auch dran entlanghangeln, aber er kann eben auch bei unserer Familie in Deutschland bleiben. Und wenn wir dann die Möglichkeit hätten, einfach locker zu sagen, wir sind mal drei Monate in Deutschland und dann sind wir mal wieder zwei, drei Monate hier. Also das wäre sozusagen noch die Kirsche auf der Torte, dass <lacht> wenn wir diese Wahnsinnsfreiheit irgendwann dann mal wieder haben können.
1: Ja, das war das spannende Gespräch mit Anna von der griechischen Insel Ikaria. Wer mehr über sie und ihre Arbeit als Online-Unternehmerin erfahren will oder wer einfach das Olivenöl mal probieren möchte, mit dem die Menschen 100 Jahre alt werden, der findet alle Links zu Annas Webseiten in der Beschreibung und in den Show Notes zum Podcast. Nächsten Mittwoch reisen wir an dieser Stelle von Griechenland nach Neuseeland und auch dort erwartet uns dann eine spannende Geschichte. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonnier doch den Kanal und ich freue mich auch über eine Bewertung. Wir hören uns hier an dieser Stelle nächsten Mittwoch. Bis dann.